0: Velkommen til Museum Vestborden. Mitt navn er Borg Gram Økland og jeg jobber som konservator på Bergens Kjøfarsmuseum, en avdeling i Museum Vest. Tema for denne podcasten er slavekipet Fredensborg, et dansk-norsk seilskip bygget i 1753 som seilte i den transatlantiske slavehandelen inntil skipet forliste på Sørlandskjøsten ved Arendal. Da hadde skipet lagt bak seg seks ulike kjøreiser med en last bestående av slavegjorte, kolonivarer og i fart mellom Danmark, Norge, Vestafrika og dansk Vestindia. Nå er det vanskelig for deg som hører på å se for seg helt hvor er det vi sitter i dag, men vi sitter på eh, biblioteket på Bergens Kjøfartsmuseum, og vi sitter litt sånn klemt inne innemellom mange gamle bøker og bokhyller her, og et ting som er litt interessant også er jo at mange av disse bøkene her, det er kommet fra Lloyds. Og Lloyds eh, var ett et stort forsikringsselskap som tjente masse, masse penger på slaveri på å forsikre disse skipene. Så det er miljøet så vi sitter inn i når vi lager denne podcasten. Gjest i studio er Selma Løvland. Hun er marinearkolog ved Bergens Kjøfartsmuseum og har skrevet master om slavekipet Fredensborg. Den heter Analysis of Fredensborg Project and Its Theoretical Framework. Som marinearkolog for Bergens Kjøfarsmuseum er hun med på å forvalte kulturminneloven til kjøss med fokus på Vestlandskjøsten fra Sundmøre i nord til til og med Vestlandfylket.
1: Velkommen. Mange takk. Eh jeg, jeg må innrømme at dette er min første podcast, men jeg bryr meg veldig mye om dette tema, så jeg er veldig glad for å få lov til å være her og snakke om det, og håper at oss eh, og andre kan synes det er viktig og interessant.
0: Ja, og det, dette er jo et stort tema egentlig, og i hvert fall hvis vi tenker bakgrunnen for, for Fredensborg, også den historiske konteksten til Fredensborg. Um, og kanskje du først, Selma, sette oss in i, på en måte, hva, hva er den transatlantiske slavehandelen? Hva, hva kjennetegner denne farten?
1: Det er en stor og kompleks fortelling. Det er ett handelsnettverk som startet på 1500-tallet og endte på 1800-tallet. I ulike land så har, er det startet og sluttet på forskjellige tider. Det har med kolonitiden å gjøre. Og... Det kjennetegnes av Triangelruten, hvor da eh, europæere faktet våpen, metaller, alkohol, eh, perler og så videre til Afrika, hvor de da eh, hentet og slavegjorde mennesker som de faktet videre på skip til Amerika, eh, for det meste sør- og mellom-Amerika, men også USA, som vi kjenner godt til, Um, og der ble disse menneskene tvunget til å jobbe på plantasjer, sukkerplantasjer eh, bomelsplantasjer eh, og så videre og så seilte skipene videre med kolonivarer til Europa og det heter da triangelfarten fordi dette danner en triangel når man ser på, på mm. ja. og, og,
0: og, Det var detta berørte jo veldig mange mennesker og så vet man en sån noel lunde som var
1: slaver gjorda det? Detta är den störste massdeporteringen av människa i historien och man har ett estimat på 12,5 miljoner men här kan det være stora mörka tal eh detta där tal på de som blev fraktat över men det var ju mange som inte overlevde før det kom till킵en en gång Danmark-Norge var også med på denne handelen. Vi stod da for kun to av den transatlantiske slavehandelen, men dette medfører jo altså at vi har slavegjort hundre tusen mennesker som vi da fraktet til de dansk-norske jomfreøyene. Sankt Jan, Sankt Kroi og Sankt Thomas. Det ja, dette er en del av vår historie som er utrolig vanskelig å forholde seg til, men som jeg mener at det likevel er essensielt at vi forsøker å forstå, fordi det har hatt enorm betydning for hvordan vår verden ser ut i dag.
0: Fredensborg var et av slavekipene som deltok i den transatlantiske slavefarten. Hva vet vi om dette skipet? Hvem, hvem eide det og så videre? Hvilke varer fraktet det?
1: Fredensborg det ble bygget i 1753 av skipsbygger Ole Gade for det kongelige og trojerende vestindiske og kompani i København, da altså under kongen, og skipet det deltok på seks turer. Den første turen det var som et slaveskip. Vi vet ikke så mye om denne første turen, men det vi vet var at det var en ganske katastrofal affære, hvor man har et tall på 600 slavgjorte som ble tvunget ombord på Fredensborg, hvorav kun 200 overlevde og ble solgt videre i Amerika. Og ja, det ble hysteri og mytteri ombord, men totalkatastrofe. Dessverre så har vi ikke så mange historiske kilder. Så ja. Men det är helt klart att denne første turen var en slags altså, humanitær og økonomisk katastrofe. Och så de fire neste turene, de gick da direkte fra Danmark til til Vest-India for å hente og frakte kolonivarer tilbake til Danmark-Norge.
0: Hva var liksom de typiske kolonivarene?
1: Da var det først og fremst sukker, tobakk, bomull eh, og rom. Så det var det de hovedsakelige varene som ble fraktet. Det ble produsert råsukker i vest og så ble dette fraktet videre til raffinerier i Danmark-Norge først og fremst til Danmark fordi at de hadde da monopol fram til 1750 men men også senere da til Fredriks hvor de hadde raffineri, Bergen og Trondheim så noe av det sukkeret som Fredensborg fraktet i denne perioden det kan ha blitt raffinert der og de gjorde det på denne måten for å få mest mulig profit mm.
0: Så, så noen steder, du nevner Norge, også, for eksempel Bergen hadde jo et eh, sukkerhus, og noen, noen som er, kjenner Bergen godt kjenner sikkert sukkerhusbryggen, og, men det er disse stedsnavnene, så det har en forbindelse til det som er produsert på disse plantasjene.
1: Ja, definitivt.
0: Ja. Den eh, sjette turen, eller sjette reisen til eh, Fredensborg, ble jo den siste reisen. Um, kan du forklare oss vad som skjedde på den reisen?
1: Denne siste turen den var som den første, en sjøreise i slavefarten, og da reiste man fra København i 1767, eh, med et bandskap bestående av danske, eh, danske sjøfolk og, og nordmenn, og man hadde eh, først et, et stopp i Arndal, hvor man lå og på, på gode vinner mens man fikset litt på skipet og fyllte opp vannforsyningene. Och så seglte man då vidare ned till Christiansborg som, som ligger i Akragana. Ehm um, och och där blev man liggne um, mens man väntet på folk som vart tagit fange, som man kunde då slavir och ta eh uh, uh, på Fredensborg. Eh uh, och detta tog tid. De blev liggne där i 6 månader och strvde med mer sykdom bland manskapet bland an, 15 av manskapet omkom. For det at det var ik vant i de sykdone som, som de mtte der på gulldsjuststen. Og de de gjorde atarblejde med og bygge omskipe for eksempel jøre det klart til slavefart, det tokligt længe tid den forventet. Men så når det var klart, så eh, tug de dag om borer, eh 200 og ehm 65 människor och varav ehm 150 var män, 78 var kvinner, 9 var unga tjejer och 20 var unga gubbar. Och ja, förhållandena var eh, groteske, eh, men det var också ett mål om at flest möjligt skulle eh överlevde for för där det er dette de gjør profit på. så, så kvinner kvinnor och män blev separat och for det meste så ble eh disse mänsken eh länket fast og måtte vara under deck, men det blev så tatt upp till deck så sånn att de kunde ehm kunde bevega sig få frisk luft bland annat. Eh og vi vet at kosten den bestod av gröt og eh eh och sånne så som egentligen vanligtvis var brukt som dyreföri i Europa. Og eh, på söndagar så fick det där lite extra fläsk och i tillägg så var det brennevin och tobak som blev till det det som människorna. Ja, det må ha vært en uh, utrolig forvirrende og skummel situasjon å være i, hvor du da har blitt kidnappet fra ditt eget hjem, aner ikke hvor du er, hvor du skal, hvem disse menneskene er. Du känner mest sannsynlig ingen bor. og de sørget jo for å hente inn folk som ikke snakket samme språk, slik sånn at uh, opprør kunne bli unngått i mest uh, mulig grad. Så... Uh, ja, det, det er en ganske vanskelig historie å ta tak i det her.
0: Mm. Etter 78 døgn så ankom skipet igjen havn, denne gangen ved eh, St. Kroos eh, i dansk Vestindia. Hva skjedde med skipet og, og de slavegjorte der?
1: Da fikk de, de slavegjorte de som da hadde overlevd. Det var 24 som hadde dødd på overfarten, um, og de fikk da litt bedre kost. det ble smurt inn med palmeolje og gjort klar for salg, enda så groteskt det høres ut. Um, og det som ventet dem var uh, arbeid på sukker- og bomullplantasjer i hovedsak, og, og uh, romproduksjon. Og um, det ble da solgt til ulike plantasjer.
0: På St. Kreutz så ble de jo solgt og, og, og de slavgjortet og, og de ble in i arbeid på plantasjene. Kan du fortelle litt om hva, hva arbeidet de gjorde på plantasjene?
1: Da gikk det i hovedsak i sukkerproduksjon og dette er en svært krevende prosess hvor du da skal kutte store, tunge sukkerrør, og presse dem og varmebehandle dem. Så det er en tung, det er en farlig jobb å få av eh, de slavegjorte overlevde lenge, både fordi det var så tungt fysisk arbeid, og de ble holdt nede ved å, å, å kunne få minimalt med tilgang til mat, eh, men også fordi det det var skader og sånne ting på plantasjene. Mhm.
0: Når Fredensborg da hadde solgt de slavegjorte menneskene, så selgte det videre. Og så, hva, hvordan gikk det med skipet?
1: Ja, så var det den historien, eh, da de skulle på sin siste legg tilbake til eh, Danmark-Norge, eh, men blev møtt med eh, mye dårlig vær. Eh, så det var en kjempevanskelig tur over, og de hadde da med seg noen passasere fra... Eh, Dankrøj og så hade de med seg tre slavegjorte som lev brugt som så kalte deklave for det at de hade mistet så mer manskap. og disse med skulle og der bli sågt videre til, til uke uh, handelserer i Danmark. Um, og en som da ble kalt Samson han døde på avvarten. Um, o det andre de uh, kom seg først, i Trygghavn i Sandefjord, men skulle videre nedover, og da de kom til Arendal 1. december eh, i eh, 1768, da ble de møtt av en så voldsomt vinterstorm at de måtte tilkalle los og prøve å komme seg inn eh, i havn der, eh, ved Trommøya. Eh, og det gikk ikke bra, de stöter på en klippe, och eh chippen bynt att synke. Eh all klart berge sig och de klart att ta med eh chippjournalerna och dagböckena som var skrivet genom hele denne turen. Så och detta blev då tatt vare på i det riksarkivet i Köpenhamn och är grunden till att vi känner dette vraket så gott idag.
0: Hvordan ble kjipet funnet?
1: De brukte disse historiske kildene til å finne frem til vraket. De hade blitt eh, nedskrevet i en bok som blev väldigt populær på 60-tallet, som var skrevet av Tørkel Hansen, eh, som hette Slavene skyst, og den hadde da eh, tre lokale dykkere fra Arndal lest, eh, og de begynte å søke etter dette kjipet på 70-tallet. Uh, og uh, dette var da uh, Leif Svalsen, hans bror Tore Svalsen og så uh, Odd osmussen. og de fikk også senere hjelp av uh, Hertvig Dannevik som var en kysthistoriker, um, lokal kysthistoriker uh, og det brukte fire år på å lete etter uh, dette skipet for selv om man hadde en sånn omtrentlig Lokasjon fra det historiske dokumentene så var det så jeg kan helllov at det fremddelets kan var trolig vanskelig og finne brak, eh, som der har ligget eh, 200 år på kjøben. Eh, så men i eh, 194 der fand det elfenben benttveget med langgen og da skjønte det, at dette her må komme fra et slaveskip, og ingen ringer enn Fredensborg. Mm. Og i
0: 1975 så begynte vel Norsk Maritim Museum i Oslo med utkravninger. Du nevnte Elfenben, ble det funnet andre ting?
1: Mm. De ringte jo da Norsk Maritim Museum med en gang, og det var en sensasjon. Og under kjente Molaug, som var direktør på museet på det tidspunktet, så begynte de utgravningen. Og de fant, som du nevnte, elfenben, fargetre, kanoner, flere personlige eiendeler fra manskapet som bibler og klær, og ja, et seil hvor det for eksempel står «love and peace» på, som vi kan... Det selektor vid dag. Ehm och eh man fant korrosion av så kallade slavlenker. Eh, man fant et steinmorter som kan ha vært brukt til att lagem eh maten hon bor. Och eh det var reserverat som var en av selve kipe, kun någon eiketömmer. Så tillsammans så fant man över tusen fragmenter eh, som kan fortelle en historie som ikke da nødvendigvis kommer frem fra de historiske kildene.
0: Mm. Og hvis eh, du som lytter på eh, og så har publikum lyst til på en måte å se noen av disse gjenstandene som er befunnet ved utkravningene av Frenesborg hvor vil du anbefale de å dra?
1: Da må man dra til eh, Kuben først og fremst i Arendal eh, Kubun museum og arkiv de eh, har en eh, utstilling som ble renovert i 2018 som var basert på en sånn vandreutstilling som som ble vist i eh, Oslo, København, eh, Stockholm, Sankrj og i Accra og så ble den da eh, satt opp permanent i Årendal. Og i 2018 så la de til en del som handler om moderne slaveri som var et ønske av blant andre Leif Svarlsen som var med på å finne dette fraket.
0: Og så finnes det vel noe se på Norsk Maritipp-museum i Oslo også?
1: Ja, der er de også noen av gjenstandene utstilt, og, og har eh, også noen av de gjenstandene som er litt mer kjøere på magasinet. Så hvis man er interessert, så er det bare å dra dit, og så eh, høre sig om man får lov å se. Både det som står i monter, og det som... Kanskje ligger på, muse på museets magasin.
0: Fredensborg er i dag del av ett UNESCO-prosjekt, og det sies jo at Fredensborg er ja, et, et av de best dokumenterte slavskip i verden. Hva er grunnen til det?
1: Det er mange grunder til det. Det er blant annet at eh, dette er et unikt marinearkeologisk funn. Det er gjort svært få eh, funn av eh, slavskip på verdensbasis. Um, og, og det at det også kan relateres til historiske kilder som forteller om en nesten komplett ferd i triangelfarten, uh, hvor man har dagbøker som forteller om forholdene ombord fra dag til dag. Det er det som virkelig legger grundlage for at det ble et helt unikt uh, funn, og så må det gis all ære som, jobbete härde för att förmedla den här historien. det var en grupp som bestod av olika faggfolk fra olika discipliner och engagerade människor som jobbet på 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 fritid och arbetstid för att få den historien ut och de har eh skrivit eh, satt upp utstillinger och eh, vi fler, i flera land. Eh, vært med på å lage filmer og så videre eh, så det er grunnen til at dette skipet regnes for å være det best dokumenterte og så eh, har det også noe med å gjøre på, av mangel på andre eh, funn eh, av liknende natur eh, som er en lang historie der man absolutt burde ha gjort mer, men nå skjer det ting. Nå begynner man å virkelig eh, få øynene opp for det her eh, i det marine-arkologiske eh, miljøet, og, og eh, det er aktiv leting eh, etter nye slavekip. Eh, også det du nevnte med at det ble en del av ett eh, et UNESCO-prosjekt eh, det er kalt eh, The Slave Root Project, det skjedde fordi at denne Fredensborg-gruppen kom i kontakt med eh, engasjerte folk der, og, og eh, det ble da holdt foredrag eh, for mennesker fra hele verden som var en del av dette prosjektet, eh, og Fredensborg blev brukt som et slags sånn, ja, det, det viktigste eller mest sentrale eksempelet som det viste til i det projektet.
0: Du ser at det det blir nog känt på något på den marina arkeologiska intressen för slavskepp. Eh och det andra gott dokumenterade slavskepp i Varm?
1: Ja, hellrevis så binder det och och masse på den fronten eh för det intill i 2008 så hade vi väl egentligen kun tre ehm gott dokumenterade slavskepp det var eh Fredensborg eh Adelaide som var ett fransk slavskepp og Henrietta Marie som var ett engelsk slavskepp. Ehm um, av dessa da, så var Fredensborg det bäst dokumenterade. Ehm um, men nå eh senaste eller tidligst, helt för sig i, i sommer, så blev Clothilde eh funnet och utgrävt. Og dette er ett unikt funn av det som kalles det siste slaveskipet, som da fraktet mennesker fra Afrika til Alabama i 1860. Og dette var helt ulovlig på det tidspunktet, å frakte mennesker over Atlanteren på den måten. Men plantasjevirksomhet, det var fortsatt lov, så da var det noen som, som gjorde dette skjult, og den plantasjevirksomheten ble jo da ulovlig gjort i fem år senere, så disse menneskene ble frigjort, eller satt fri, og etablerte da en bydel, eller et samfunn, som i dag kalles Africa Town. Ja. Mm. Det var reserverade ikke så mye om hva som med om vad som är gena skepp och vad det har funnet på den utgravningen, för den er så ny men jag tror det blir spännande att följa med där.
0: Och plantant i Florida så er det vel de og gjort uh, fynd?
1: Ja, det er, det är Henrietta Marie og det er det mest kjente eh uh, slaveriskeppet på världsbasis. Det blev funnet i 1972. Uh, det som var lite problematisk der, var att det blev funnet en uh, så kallade eh, skattejäger eh, kallad Mel Fisher som eh, som var på letning av ett helt annat eh, spanskt skepp som var lastet med guld eh, så det blev liggande en stund och man tog upp någonting men men man dokumenterade det ikke arkeologisk først eh, men efter vart så, så kom det arkeologer till och i dag så har det blitt presenterat genom flera artiklar och på museum eh och så är det også värt att nämna at man nylig har funnet to eh, danske eh, slaveskip, rester av danske slaveskip, på, eh, på Costa Rica. Eh, ikke så mye igen av disse funnene, men det er lokaler der som jobber i herdig eh, for å dokumentere disse, og eventuelt lete, eh, og leter etter andre lignende funn i området. Eh, og så er det ett svensk skepp som kallt Havmannen som også blev funnet eh, relativt tidigt. Eh detta skepp var rakticke och slaver. Det var på väg men på list då det kom så langt.
0: Hvor vanlig var det att dessa slavskeppen egentligen förlistade?
1: Det finns det the, the transatlantic slave trade database eh, som har da kartlagt eh, runt och över 36.000 eh, ferder i slavefarten eh, og utifra disse så vet vi at altså, omlag tusen forliste og man er sikker på at flere av disse er det mulig å eh, lokalisere og dokumentere og grund til at man ikke har gjort det og grund til at det er vanskelig å finne eh, slave skip bland blant annet fordi at mange av disse skipene ble omgjort til vanlige handelskip både etter en ferdig reise og også da permanent når slavehandelen var, ble ulovlig gjort. Så det er en av faktorene. Men en annen faktor er rett og slett interesse. Så vi trenger att folk bryr seg och engasjerer seg slik sånn att man kan da søke och finne midler til å og lete og så forhåpentligvis finne og dokumentere flere av disse brakene.
0: Du skrev dine masteroppgaver om Fredensborg i eh, Marienarkologi eh, ved det Syddanske universitet. Universitetet. Hva ønsket du å studere i den oppgaven?
1: I den oppgaven så gjorde jeg en analyse av det som var blitt gjort i dette Fredensborg-prosjektet fra det ble tatt opp eh, til det ble presentert eh och förmedlet folk. Eh jag gick igenom allt eh från det hade blivit utgravd til eh till hur blitt det blivit och så försökte jag då att förstå vilket teoretisk rammeverk som hade legat til grund for för detta arbete. Och det jag fann var väl att det ikke hade eh aktivt brukt ett specifikt teoretiskt ramverk men hade jobbat brett och i i störst möjliga grad utifrån de historiska kildorna för att förstå materialet och detta ger ju mening för det var väldigt spret på köbunden och det mest hon fasta man hade var det se dokumentene men jag mener likväl att även om detta är fantastisk arbete som har gjorts så så tror jag att man kan gå vidare med och se på materialet i seg selv gjennom eh, materialitetsteori eh, og kanskje også det som kalles entanglement theory da
0: Nå må jeg bare spørre hva ligger det der?
1: Eh, ja, det eh, i materialitetsteori så, så tenker man da at man, man studerer materialet i seg selv og at eh, og at i de materialene som vi omringer oss med de kan fortelle noe om eh, samfunnsstrukturer, personer, eh, disse, det, det sosiale som, som, eh, som vi kanske ikke velger alltid å fortelle i historiske skilde, men, men som likevel er der og som er veldig viktig for oss. Så man kan for eksempel studere eh, denne amuletten eh, som er funnet på Fredensborg, eh, den potensielle amuletten.
0: Ja, fått, fortell om den.
1: den. Det er et ganske unikt funn som da består av et vannmorskostyrbein, veldig søtt dyr som jeg anbefaler folk googler, <laughs> og et påfølbein som da ble funnet tätt sammen, og det er kjent at disse beina har vært brukt som eh, et smykke, en en talisman som får beskyttelse eh bland akvamy som är ett folk som mer dessvärre representerat bland de slavgjort ombord på en sporg så man tog man kanske har funnet resterna av en slav sån amulett och då genom att så eh, kan man kanske börja och leta efter de underliggende eh meningene i ett sånt objekt vad det verkligen kan ha betytt för någon ved å se på det på en sånn måte så kan vi få en annen forståelse
0: mm. så vi kan på en måte få en bredere forståelse av, av, av Fredensborg nettopp I, i, tillegg, i tillegg så har det jo vært en del undersøkelser i havnene der, i, som har ingått i den transatlantiske slavefarten vet, vet du noe om disse undersøkelsene i disse havnene?
1: Etter at jeg leverte masteroppgaven men så oppdaget jeg utrolig spennende prosjekter som foregår på St. Croix og i Akra ved Kristiansborg. På St. Croix så har man gravd ut ved The Estate Little Princess, som var en sukker- og romplantasje, hvor man har funnet flere av disse hyttene som de slavgjorte bodde i. Og der har man gjort et sånt et projekt som går under betegnelsen Sustainable Archaeology hvor man ønsker at lokalet er med og forteller den historien og finner selv fram til hvilke problemstillinger man skal forholde seg til. Og man ønsker å finne ut hvordan slavehandelen og sukkerproduksjonen har påvirket landskapet over tid og hvordan det igjen har påvirket lokalbefolkningen i dag. Fordi denne jorda har jo da blitt totalt utpint nesten. Og man ønsker å finne ut av hvordan man kan gjøre noe med dette, så det er derfor det kalles Sustainable Archaeology. Og det är da en professor som heter Justin Donovan som, som leder dette, som eh, man kan gå opp i, på YouTube og finne veldig interessante foredrag som man holder. Eh, og i samarbeid med eh, andre professorer fra USA. Og i, eh, i Ghana, ved Kristiansborg, så har det gjort eh, veldig interessante Prosjekter. Det er ett pågående prosjekt her som er ledet av Rachel Amasa Engmann, och hun er da en etterkommer av en dansk eh, guvernør som eh, holdt till på Kristiansborg. Og sammen med andre etterkommere så, så har de gravd ut en bosetting eh, ved Kristiansborg fort, eh, som i dag kalles uh, The Christiansborg Heritage Project som man kan uh, lese seg opp på om man er interessert og de har funnet uh, flere uh, rester av hytter og et kjøkken og en rekke gjenstander uh, som piper keramik og perler og som sagt så er dette et pågående projekt så jeg får, ser for meg at det vil komme uh, gode rapporter og artikler om dette etter hvert. det er noe som ligger ute hvis man går på den nettsiden til Christiansborg Heritage Project men det dette er absolutt spennende
0: Afrikanerna som ble tvang sendt til Amerika og solg som slaver kunne kanske ikke ta med seg noe særlig av den, du tenker på den materielle kulturen sin, til Amerika eller?
1: Nei, de ble rett og slett strippet barbert og umenneskelig gjort, så sånn at det kanske skulle være enklere for europeerne å holde på på den måten de gjorde. Fordi jeg tror egentlig at dette er en, noe som er nu umenneskelig, å skulle gjøre og skulle behandle mennesker på denne her måten, men å få alle til å se like ut, ta fra deres materielle kultur i størst mulig grad, eh göra dem mm, anonyma. Det var en slags metod och det är en metod det vi också känner igen från ehm i andra världskrig. Så det där är rätt så lätt en ganska grym tankegång som var bak. Eh, men eh någon eh, altså vi har ju denna amuletten som er ett ganske unikt fynd i denna sammanhangen för det må ju hvis det en amulett, så är det jo noen som kanske har fått muligheten til å ta den med seg, og, og vad den kan ha betydd for denne personen, eller for flere personer, når dette er noe fra hjemlandene som, som skal ha gitt beskyttelse. Det er, det er noe vi bare kan, må se for oss, og som vi nå ikke har svaret på, men det är jo et interessant studie som som jag håper noen tar fatt på. Mm. Eh, og, eh, vi kjenner till fra skriftlige skilder at det var eh, någon sånne amuletter som, som fikk lov å være med på farten, blant annet fra John Newton, som, var en, eh, som er en kjent slavehandler som har skrevet eh, en, et memoir. Och uh, han kaller disse såkalte fetisjer som, som noen i få tilfelle fikk lov å ta med sig. Og Ett annet som er det, det andre og enste som er funnet på Fredensborg som kan bli associert med slavene i seg selv, det er et sånn steinmortar som man lagde mat på og man hadde en slags idé om at hvis man lade mat på en måte som var familiær, så ville det gjøre at færre ønsket å sulte seg ihjel, for det var ett reelt problem på disse slaverskipene.
0: Vi liker jo å tenke på at slaveriet og slaverhandlene er på en måte et tilbakelagt stadium i vår historia. Men er det slik, og så finnes det slaveriet i dag også?
1: Ja, man skulle jo ønske at man kunne si det. Men dessverre så finns det moderne sleveri, og det är ett stort problem. Det, det, er, det forekommer på en ganska annen måte, men det er folk som blir kidnappet fra sine hjem, blant annet i fiskeindustrien, hvor det er flere historier der folk har blitt de kidnappet till fiskebåtar och ikke inte få sett land på flera år och ikke ane vad det vad det altså, blir, blir satt till eller hur länge de må vara där eller vart de er i det hältat. Ehm och förhållandena kan vara grusamma, så grusamma att man får livsfara i skador eller omkommer i löptade de åren. Och vi kjenner til det i frykt og grønt eh, industrien også. Eh, og, og, eh, den internasjonale arbeidsorganisasjonen under FN, ELO, eh, de har jo gjort et estimat over at det er over 40 millioner mennesker som i dag lever i moderne slaveri av ulik sort. Så det er absolutt ett et, et stort problem, fremdeles.
0: Mm. I Norge så har vi jo fått åpenhetslovene. Kan du fortelle litt om den, og i forhold til slaveriet?
1: Dette er en lov som mange mener at vi kan være med på å minke det moderne slaveriet. Fordi den loven innebærer at virksomheter de blir nå nødt til å få oversikt over den risikoen som de kan påføre arbeideren i leverandørskjedene så øhm, de må da øh, øh, de er da pålagt øh, å gjøre aktsomhetsforderinger og ut i informasjon, og det kan da forbrukerne spørre om, og de skal da øh, få svar innen minst tre måneder så det ved å gjøre disse øh, altså denne å øh, Kjeden eh, mer transparant, eh, man håper at det vil gjøre at, eh, at eh, bedrifter tar bedre valg og tar bedre hånd om sine arbeidere.
0: Mm. Så forbrukermakt, det kan vara med på å gjøre en forskjell her.
1: Absolutt, og det så man også eh, faktisk i den transatlantiske slavehandelen, eh, det er historier der eh, eliten begynte å eh, boykotte sukker. Og det var en av de tingene som var med på å få folks øyne opp for hvor gal denne handelen var. Eh, en av mange faktorer. Men, eh, men det hjelper å være en aktiv og... og fornuftig forbruker, og det kan være vanskelig i tider å vite hvordan man ska handle, men åpenhetsloven kan være med på å endre dette da. Det finns flere organisasjoner som jobber mot moderne slaveri, de, de forsøker å, å spre informasjon, de har også operasjoner der de redde folk ut av eh, slaveri, rett og slett, eh operationer som, som kan innebära ganska mycket eh eh planläggning och risker men som ofte har så har varit väldigt det og, og en av dessa organisationer Hope for Justice eh hvor jeg er medlem och det, det finns en rekke andre. och detta hvis, hvis man har lyst till att ta del i detta arbete så anbefaler jag ju checka ut deras nettsidor och det dinger absolut eh, eh, nye ni frivillige ehm og det finns alltså jobber. Altså de jobber Fast det jobber in för dessa organisationer. så det kan folk ske ut.
0: Mhm. om lyssnaren då du som lyssnar har lust till att veta mer om tematiken og och i Frensborg speciellt Har du någon tips till kom man kan gå och altså vi har hört om vilka utställningar du kan besøke, men 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 vilka resurser finns där ute?
1: Hvis man er interessert i Fredensborg spesifikt så, så ligger jo Livsvalsen sin sin bok blant annet den ligger gratis ute på Nasjonalbiblioteket. Eh, så så er det blitt lagt en, en film eh, som eh tar for seg historien til til Fredensborg eh, som eh, som som da ligger gratis ute på NRK. Eh og så anbefaler jeg Kuben og Norsk Maritim sine nettsider. De har lagt ut masse god informasjon. Og, og hvis man er interessert i, i arbeidet som skjer på St. Croix og i Ghana, så ligger det, som sagt, gode YouTube-videoer og foredrag av professor Engmann og Devin, Dunavant, Justin Deneventt og information på deres, på, på nettsidene til disse prosjektene. Og så er det kommet ut en podcast som heter Into the Depths, som er laget av National Geographic, og det tar for sig de ulike vrakene som er funnet, og samarbeider da også med, en organisasjon som heter Diving with a Purpose, som leter etter nye vrak. Og de, er, de kan man, eh, som, som dyker bli med eh, på... Eh, man, kan, man kan melde sig på prosjekter sammen med denne gruppen, da.
0: Og, og din oppgave, masteroppgave, ligger den også ute på nettet? Ja.
1: ja, den ligger også ute på nettet med noen skrivefeil, men det er bare å lese den og eh, kontakte mig hvis, hvis man lurer på hva jeg angrer på eh, at det ikke skrev i den. Eh, men det står noe bra i den også, så det, det er bare å lese. Ja, søke på Selma Leifland og eh, Fredensborg, så skal den komme opp.
0: Takk til deg, Selma Lauland, marinearkolog ved Bergens Kjøfastmuseum i Museum Vest. Produsent har vært Magnus Kvarving og programleder borgram Gram Økland, begge to fra Bergens Tack också også til deg som lytter på, og følg gjerne Museum Vest-podden på Spotify.